0: Здравствуйте, на связи Иван Родионов, и это второй выпуск моего подкаста «Точки контакта», где мы с вами говорим об упаковке бизнеса, визуальных коммуникациях и маркетинге продаж. «Точки контакта» — это короткие 10-15-минутные выпуски, где мы очень емко и по делу обсуждаем какую-то грань маркетинга, пока вы едете в офис или, скажем, пьете кофе. Сегодня мы поговорим с вами о такой хайповой теме, как усиление маркетинга в кризис. На самом деле, хотите верьте, хотите нет, не пытаясь в офисе ловить там волну всеобщего хайпа, когда там, большинство бизнес-тренеров сохраняют наигранный, позитивный настрой и говорят о том, как важно сейчас заниматься спортом и ставить команде цель, например, выучить английский. Тут я больше хочу поделиться личными наблюдениями и уже проведенными экспериментами, которые мне и нашей компании сейчас помогают как-то держаться на полу. Давайте начнем и перейдем к сути моего сегодняшнего послания сразу. Но первое, что нужно сделать сейчас в маркетинге, это переориентировать свое предложение в сторону антикризисного. Сейчас самое время такого ситуативного или agile маркетинга, когда каждую неделю или две ваше позиционирование может и вообще должно меняться. Например, сейчас хорошо работают всякие формулировки, типа компания, которая знает, что будет дальше, поможем пройти кризис, пришло время работать по-новому и так далее. Конечно, тут нужно делать по марку, на нишу, в которой вы работаете, но понятное дело, что это все хайповый хайп, но это на самом деле выстреливает. Когда у вас тизеры на тему этого коронавируса, всякие антикризисные истории, вы попадаете в зону внимания современного потребителя. Рекламироваться, как вы раньше это делали, это антитренд. Вы в таком случае даже у клиентов можете ассоциироваться как абсолютно негибкая компания, которая типа не видит все происходящего. Тут нужно использовать обычный житейский или даже библейский принцип, когда все плачут, плачь, когда все веселятся, веселись. Далеко ходить не будем. Мы, как вся эта движуха началась, поменяли себе баннеры в таргете Инстаграма, и количество заявок увеличилось на 30%, по сравнению с другим тоже, на самом деле, очень хорошим, проверенным временем креативом. Поэтому используйте. Второе. Предлагайте рассрочки, оформление в кредит, отсрочки платежа. Делайте на этом акцент в своих промо-материалах и рекламе. Опять же говорю, как человек, который обратился в банк за подобным партнерством, сразу же, как эта движуха началась. Подключаете за один день, без проблемы получаете отличный козырь в свои руки. Сейчас особенно будет много возражений дорого, нам не по карману, э, даже когда кризис пройдет. Я думаю, это будет топ-1 возражение 2020 года. Вот тут отлично и работает формат рассрочки. Ну, допустим, вы продаете что-то за 100 тысяч рублей. Клиент говорит, недорого дорого ли что-то, типа нет денег. Но Меня все устраивает, у вас классный продукт, но банально сейчас нет денег, еще не сезон, еще куча долгов под налогом с этими отсрочками. Я вот лично четко понимаю этих людей, как говорится, сам такой, но реально нет свободных денег на какое-то развитие или дополнительные фишки, расширение или там дорогостоящее обучение. Хоть оно и нужно мне, хоть и окупится, но вот не могу я сейчас тратиться, думаю о другом. А теперь я могу такому клиенту сказать, слушай, 100 тысяч рублей не нужно платить, нужно всего по 8 тысяч в месяц в рассрочку на год. Или еще круче, когда услуга какая-нибудь вводная, или недорогая стоит, скажем, 25 тысяч рублей. Там вообще вопрос о двух тысячах в месяц. Ни процентов, ни скрытых платежей, чистая рассрочка. Возражение, дорого или нет денег, отлетает на ура. Опять же, проверил у себя в бизнесе, все работает. Третье. Делайте упор на источников клиентов с минимальными финансовыми вложениями. Это рассылка коммерческих по базам, это email-маркетинг, это ретаргетинг, это SMM отдельно хочу отметить SEO и работу со СМИ. SEO сейчас прет, потому что резко увеличился трафик у всех примерно на 30-40 Все сидят в интернетах, читают статьи, поэтому как минимум надо начать писать в свой блог на сайте. Если у вас нет блога на сайте, заведите какой-нибудь на открытой площадке, в том же Яндекс .Дзене. Кстати, ряд коллег подтверждают, что публикация на этой площадке сейчас отлично влияет на ранжирование сайтов в поисковиках. Работа со СМИ тоже будет очень полезно. Сейчас много запросов от журналистов, которые ищут комментарии от экспертов в разных рынках, ну, там, спрашивают, что станет с рынком туризма, как производство переходит на удаленный формат работы, как оптимизировать фото и так далее. Там, можно зайти на пресс сейчас или там, аналогичный сервис какой-то, начать отвечать на наиболее подходящие запросы, задружиться с редакторами достойных изданий и регулярно в дальнейшем генерировать им контент в виде комментариев, статей, статье может в дальнейшем и каких-то авторских ваших личных колонок. Однозначно это станет большим плюсом в построении бренда, как личного, так и в компании в целом. При этом, по сути, нет никаких вложений, кроме личного времени. Ну, максимум, если вы вообще какой косноязычный, можно нанять копирайтера, чтобы он уже ваши мысли упаковал в классный текст. Все равно эти расходы не сопоставимы с расходами на платный трафик или с контекстом, например, а эффект по факту может принести гораздо лучше. Опять же, Пример из личного опыта. Я пару лет назад написал статью на Spark, есть такой ресурс. Причем это была моя первая статья на данной платформе. Взял и за два часа изложил все свои мысли, выложил. И через несколько часов э, с огромным удивлением увидел, что ее репостнул крупнейший в России ресурс про IT и стартапы, тогда еще называемый. цукербер позвонит, а сейчас виси. Просмотры ну, потекли рекой, я там просто обновлял и там видел, как каждую минуту прирастает по 100-200 по просмотров. Статья быстро вошла в категорию популярных Зачем еще много раз ее редакторы включали в разные подборки По-моему, она даже вошла в топ-100 статей ресурса за год В общем, она до сих пор приносит ней нашему агентству клиентов Немного, но стабильно Причем клиенты лояльные, уже доверяющие нам Убедились в нашей экспертности И самое главное, мы ничего не тратим на их привлечение Четвертое, что нужно сейчас сделать Это нарабатывать базу на послекризисное время Особенно это нужно делать b 2 b где сам по себе цикл сделки не быстрый. Пока конкуренты свернули рекламные бюджеты, типа, кто сейчас купит, вы работаете с теми, кто смотрит на перспективу. Рано или поздно все начнут шевелиться. Даже если представить худший сценарий, если компания банкротится, человек, который представлял эту компанию, ее собственник или руководитель, не умрет и не покинет нашу планету, Земля. Но если не смотреть, конечно, на мир слишком пессимистично. Если вы будете рядом, будете периодически звонить, рассылать коммерческие или там, полезные статьи, в общем, останетесь рядом, будете комфортно поддерживать коммуникацию, то есть не будете каким-то назорным, а просто поддерживать какие-то отношения, а, то вы будете в итоге не на шаг впереди конкурентов, а на целый километр, которые сейчас сидят и сложили лапки и думают, что же будет дальше. Лично я сейчас активно совмещаю деловое и личное. Допустим, не зазорно мне написать потенциальным клиентам, которые, по сути, лидами являются поинтересоваться, как у них дела, просто по-человечески, написать постоянным клиентам и предложить им какой-то продукт или его там часть бесплатно даже, чтобы просто помочь. Понятно, что сейчас ну, действительно у бизнеса проблемы, действительно человек может не купить по естественным причинам, которые сейчас можно перечислять очень долго, и эта программа не про это. Поэтому остается только держать связь, и после того, как все запустится, продавать в 2-3 раза эффективнее и больше вот именно за счет уже налаженных связей. Ну и пятое, может быть, прозвучит банально, но идите в онлайн, если вас там пока нет или еще мало. Сейчас однозначно у любого бизнеса будет там средний, малый или микробизнес, может быть, вы вообще ремесленник или фрилансер, у вас должна быть как минимум страничка в соцсетях. Причем я бы рекомендовал делать акцент сначала на Инстаграме и потом уже там на ВКонтакте и других соцсетях менее популярных. Дело в том, что аудитория всех социальных сетей так или иначе сидит в Инстаграм. Это такая площадка, которая над всеми остальными площадками. Хотя я все же за то, чтобы посмотреть и поэкспериментировать. Может быть, совсем наоборот. Ну, вот Из недавнего примера мой один очень хороший товарищ так решил продвигать свадебную видеосъемку. Сначала попробовал с инстой. Результат есть, но он какой-то такой хилый. Далее попробовал переключиться на ВКонтакте. Я сначала честно думал, что ничего не получится с этой соцсетью, но у него выстрелила. и... и ну, все дело в нюансах региона. Где-то пользуются больше Инстаграмом. Так, например, в южных республиках нашей страны все сидят в Инстаграм. Там даже сайт не нужно разрабатывать, можно делать много продаж в одной соцсети. Другие, наоборот, зависают в ВК или там в Фейсбуке. Еще посмотрите на свой сайт. Он сейчас уже, уже сейчас должен быть не для галочки, а продающим. Даже когда все наладится и все как бы якобы вернется на круги своя, все равно будет такая некая эпоха выхода в онлайн. Трафика больше, больше удаленных сотрудников, аутсорсинга и прочего. Следовательно, больше транзакций будут происходить именно в онлайне. Я бы рекомендовал провести такую некую ревизию ваших точек контакта там, в онлайне, хотя бы схематично прорисовать путь клиента. Вот тут он видит мое объявление, вот тут он на сайте. Что он видит на сайте? Далее ему менеджер высылает презентацию продукции, далее выставляет коммерческое. Вот тут у нас такие письма. Ваша задача найти дыры клиентского пути когда коммуникация с ним ослабевает. Например, опять же, очень часто клиенты закидывают рекламой на начальном этапе воронки продаж, так называемом захвате, таргетинг, ремаркетинг, контекстная реклама, потом он, так уже и быть, оставляет заявку, и все, тишина. Один звонок менеджера, где имейлы прогревающие, где статьи в СМИ, где презентации компании. Ну, еще там с десяток лет назад Билл Гейтс сказал что-то в виде, что те бизнесы, которые не будут в интернете, их не будет на рынке. Отчасти сейчас именно такое и произошло. Поэтому давайте бегом в онлайн. Так, ну, наверное, пора заканчивать, чтобы держаться в рамках концепции подкаста. Я подытожу свои советы, которые озвучил в этом выпуске. Первое. Нужно переориентировать свои офферы и рекламу в сторону антикризисных, позиционируя себя как помощника для клиента в этой непростой ситуации. Второе – это рассрочки, кредит и прочие возможности платить потом или частями, чтобы закрыть возражения тех, кто не готов платить в моменте или говорит, что дорого сейчас. Третье – больше маркетинга без бюджета. Четвертое – нарабатывайте базу для послекризисного времени и поддерживайте отношения с постоянными клиентами. Пятое – активно прокачивайте точки контакта в онлайне. Ну, в конце пожелаю, чтобы вы действовали, друзья. Главное, не откладывайте знания мертвым грузом на потом, ведь прямо сейчас вы уже инвестировали в них время. Удачи вам, с вами был Иван Родионов, до новых выпусков, пока-пока.